0: Dit is Kwestie van centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Daar zijn we weer, uh, Martin. Uh, Ik wil niet zeggen dat we juichend hier door de straten gaan, maar uh, het nieuws begint, laat ik voor mezelf beginnen, uh, wat positiever allemaal te worden. We hebben natuurlijk het uh, Pfizer gehad en het vaccin, wat er misschien uh, sneller aankomt dan we dachten.
1: Ik merk aan mezelf dat ik zoiets heb van nou, eerst niet dan geloven, maar goed, de rest van de wereld juicht. Ja,
0: ja. En, uh, maar word je dan ook niet vrolijk? We zijn eigenlijk uh, net een paar uur na die bekendmaking van die CBS-cijfers ja. over het derde kwartaal. Ja. Ongekend uh, hoog, ja. uh, maar ja, dat moet je altijd wel weer een beetje in perspectief plaatsen. Hè. Doe dat, ja. hoe dat is voor ons.
1: <laughs> nee, de, de, het CBS maakte bekend dat in het derde kwartaal de economie met 7,7% is gegroeid ten opzichte van het kwartaal daarvoor. En dat is historisch, want dat is nog niet eerder vertoond. Um, uh, ja, de, de nuance daarbij is natuurlijk dat je normaal gesproken in een crisis kijk je inderdaad van kwartaal op kwartaal. Mm. En dan, dat is omdat je het omslagpunt wil zien. Um, uh, maar dat is in dit geval ook heel raar. Want heb je dan in het tweede kwartaal hebben we natuurlijk de eerste golf uh, gehad van corona met de lockdown. En in het vierde kwartaal hebben we de tweede golf. En het derde kwartaal is dan vergeleken met het voorgaande kwartaal heel goed. Ja. Vergeleken met een jaar geleden... Het is een beetje als je heel veel
0: onvoldoendes haalt... en opeens een voldoende... en dan lijkt het heel wat voor je ouders.
1: Ja, uh. ja, 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 zo zou je het kunnen vergelijken. Ja, je maakt eerst een hele diepe klap. En ja, weet je, als, als de horeca voor een groot deel dicht is in een kwartaal... en is daarna weer open... Ja, al ligt dat ze dan meer omzet hebben dan daarvoor. Dat is hmm. ook nog wel logisch. Maar vergeleken met een jaar geleden is het slecht. Maar toch, bedoel, kijk, het positieve nieuws is dat, dat, dat de economie... In dat specifieke kwartaal harder is opgeveerd dan eigenlijk de meeste economen hadden verwacht. Dus dat is heel positief. Ik ben ook benieuwd wat dat zegt over de veerkracht voor volgend jaar. Als op een gegeven moment de coronacrisis wellicht op, een einde, op zijn einde loopt. En, um, dus op zich is het natuurlijk heel positief nieuws. En je hm. ziet ook dat consumenten zijn blijven besteden. Dat is natuurlijk ook positief voor de detailhandel. Afhankelijk van welke branche je zat overigens. Was, waren, waren dat, zaten er een goede maanden bij.
0: Ja, wat noemen ze eens eventjes. Waar zitten die verschillen in in de detailhandel? Wat nou doet ja, het goed en wat doet het slecht? Ja,
1: kijk, over, de hele, over de hele linie doen supermarkten natuurlijk gewoon goed. Die, voor hun is, is de coronacrisis, uh, pakt heel goed uit. En, en de switch van fysieke winkels naar online in zijn algemeenheid wordt natuurlijk, uh, is natuurlijk heel duidelijk gemaakt. Dus voor online winkels is het echt heel erg goed. Uh, maar bijvoorbeeld in zo'n derde kwartaal zie je dat uh, wat, de bouwmarkt, uh, de meubelverkoop, uh, d- dat soort dingen, elektronica. We zijn uh, nog
0: lang niet uitgeklust.
1: Nee, en, uh, en de woningmarkt is, uh, dat doet het ook nog relatief goed. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk wel wat, wat, wat sombere geluiden over volgend jaar. Maar een huizencrisis voorspelt eigenlijk bijna niemand op zijn slechts een soort van stabilisatie. Mm-hmm. Wat we dan allemaal zien, hoor. ik ben altijd wat terughoudend met, de, met voorspellingen voor de huizenmarkt. Maar in ieder geval, nog. Door staat huizen, de huizenmarktcrisis goed. Ja, en als je een huis kapt, moet dat ook worden ingericht en verbouwd en dergelijke. En dat zie je dus, dat mensen dat nog gewoon voortdurend doen. Dus je ziet, in het in dertig kwartaal ook het succes van de steunmaatregelen. Ik zag dat minister Bob Hoekstra ook enthousiast inderdaad die koppeling legde. Nou, dat mag hij best op zijn conto schrijven samen met de andere economie-ministers. Want dankzij een massieve steun voor, voor, voor behoud van bedrijven en banen. zie je dat heel veel mensen die hun werk behouden hebben ja. ook gewoon durven uitgeven tussen die twee coronagolven uh-huh. door.
0: Nou, en uh, elke keer ook opvallend... zo weinig faillissementen van bedrijven. Ja, nee,
1: ja. en uh-huh. dat, uh, dat verandert maar niet. Dus ik uh-huh. ben echt heel benieuwd. Want wij blijven toen maar opschuiven... van het dreigt uh, dat er veel faillissementen gaan komen. En um, uh, nee, vooralsnog voor valt dat mee. Nou is het even kijken wel... goed scherp die cijfers in de gaten houden. Want nu, uh, nou sinds 1 oktober... is het is steunpakket iets gewijzigd. Een eerste voorzichtige aanpassing... van het steunpakket per 1 januari... ...gaat het nog een keer gebeuren... ...en per 1 april nog weer een keer... ...en vaak zijn dat wel kantelpunten... ...waarop ondernemers voor zichzelf weer gaan rekenen... of heeft het nog zin om door te gaan, ja of nee... ...maar uh, nee, vooralsnog ziet dat er aan die kant... ...van de financiële nog steeds uh, goed uit...
0: Ja maar zeggen mensen wel eens hè, die deze podcast luisteren of onze verhalen lezen? Uh, ja, het is allemaal een beetje macro. Maar wat voel je, Met dat is moeilijk denk ik ook wel als journalist mm. hoor. Maar wat, wat voel jij zelf als je door de straten loopt met winkeliers praat? Of, mm. wat is, hoe, hoe, waar staan we nu in deze crisis ja. voor je gevoel?
1: Ja, ja ik heb wel... Um, nou, ik denk dat, 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 dat uh, heel veel mensen zich vooral hebben aangepast... Aan, uh, aan de situatie. En dus inderdaad, uh, dat heel veel mensen... waarvoor hun baan niet meteen op de tocht staat... of hun bedrijf ja toch gewoon blijf, zijn blijven uitgeven. Je ziet de spaarsaldo wel wat oplopen. Maar het is niet zo dat mensen massaal de hand op de knip houden. Zo is het ook weer niet. Alleen ze passen zich aan. Je ziet dus soortige bestedingen. En dat gaat ook best een heel snel tempo. Het tempo waarin mensen kiezen voor het laten bezorgen... van een maaltijd versus uit eten gaan. Uh, ja, nu kan je dus gewoon dommig niet uit eten. Maar die, die, die switches maken mensen natuurlijk vrij snel... Dat verklaart ook de supermarkten, waar natuurlijk veel meer de supermarkt wordt gekocht. Wat voorheen misschien deels in de de horeca werd werd besteed. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook wel wel grote onzekerheid. En ook wel moeheid van hoe lang gaat dit duren. -hmm. Dat zal bij ondernemers zo zijn. Zeker in sectoren die echt heel rechtstreeks geraakt worden. Maar natuurlijk ook bij heel veel mensen. Dat dat, dat, dat zie je natuurlijk ook alweer terug in de cijfers. Dat zie je natuurlijk in, in in de cijfers over de mobiliteit van mensen. Dat we natuurlijk in deze tweede lockdown... Ja, Ons zelf minder hebben opgesloten dan in de eerste. Mensen gaan veel meer de randen opzoeken van wat er kan. Daar ziet het in terug. Die onzekerheid zie je bijvoorbeeld ook terug in de CBS-cijfers over het consumentenvertrouwen. Want dit was dan een heel mooi groeicijfer. Maar het consumentenvertrouwen heeft bij het begin van de coronacrisis een enorme klap gekregen. En is eigenlijk min of meer stabiel laag gebleven. Uh-huh. Um, dus dat zegt ook wel iets. Dat ondanks dat we tussen de twee coronagolven door. Uh, Vrolijk hebben zitten uitgeven uh, dat er nog geen goed gevoel over hebben.
0: Ja. Toverwoord uh, meestal bij dit soort dingen is ook perspectief. We hebben we het vaker ja. over gehad? Ja. Uh, de, uh, wordt er genoeg perspectief geboden?
1: Nou, ik vind van niet. Mm. En je ziet nu, kijk, het, het, het nieuws kantelt in die zin nu de nu dat, dat positieve verhaal van Pfizer er kwam over dat vaccin, wat blijkbaar heel hoopgevend is, waar de, de beurzen echt juichend op reageren. Uh, alle talkshows, uh, i- iedereen. En nou, laten we hopen dat het inderdaad zo positief ook uitpakt. Als het wat het nu lijkt te zijn. Ik zag alleen Ernst Kuipers, de man van de, van de verdeling van de ziekenhuisbedden, wat, wat, uh, wat, wat voorzichtig uh, op een aanmerking maken. Maar verder, uh, iedereen juichend en lyrisch. Mm-hmm. Um, maar uh, wat, wat ik... op op blijft vallen, is dat we nu toch nog steeds... wel een beetje in de groef zitten van alsof we moeten wachten... op het vaccin. Uh, terwijl er natuurlijk al, al maandenlang... allerlei andere ideeën en plannen zijn... over hoe je ook los van de const van het vaccin... wel degelijk ook m- moet kunnen proberen... om, om die crisissituatie m- meer naar je eigen hand te gaan zetten. Nou, vandaar dat bijvoorbeeld... werkgeversorganisatie VNO-NCW... vorige week uh, via onze krant met een plan kwam... naar een soort testsamenleving. Mm-hmm. van ja... Uh, Ja, we we willen niet blijven wachten op het virus. Met het idee, dan is alles over. Uh, Maar we moeten misschien op een andere manier... onze samenleving inrichten met veel meer testen. En dus gewoon... Heel veel, heel veel innovatie op dat gebied. En dat gaat, dat gaat ook in een enorm tempo. Dat is ook ja. heel positief.
0: En zij zien ook in, want anders wordt het misschien veel te lang wachten. Want je kan ja. wel zeggen van zo'n vaccin komt misschien aan het eind van het jaar. Ja. Maar goed, voordat iedereen dat heeft,
1: is het wel ja. misschien uh, een, een voorjaar, het voorjaar voorbij. Ja, precies. En, um, uh, en dan maak je, je ook heel erg afhankelijk daarvan. Dat was een beetje mm-hmm. de insteek natuurlijk van misschien het uh, begin van de coronacrisis. Um, um, de, de, ja, toen was toch een beetje ge, de gedachte van dit is pas voorbij als er een vaccin is. Iedereen is ingeënt en dan is het over. Maar ja. gaandeweg zo'n crisis ja, hebben, daar natuurlijk, hebben nieuwe inzichten, meer kennis... en zien van, oh ja, dat, we kunnen het ook op een andere manier in onze hand zetten. En daar zit dat, die mogelijkheid voor perspectief. Dat is ook wat minder leidzaam. En dat is een oproep geweest van VNO-NCW. We hebben het er vaker over gehad, want VNO is dan niet de enige die dit vindt. Uh, er zijn er natuurlijk meer... We hebben natuurlijk in, in de krant ook een groot verhaal gehad... over hoe kunnen we weer terug naar het oude normaal. Er zijn veel meer experts die, die daarop wijzen. En dat gebeurt... Uh, niet of nauwelijks vanuit, vanuit het kabinet. Omdat ze dat blijkbaar heel erg ingewikkeld vinden.
0: Zou je het eigenlijk uh, zelf doen? Zo'n uh, vaccin zou je ja. vrij snel uh, in ja. de rij gaan staan? Ja, zeker. Ook, ook als die uit Rusland komt of dat soort landen? Of, <laughs> <laughs> want die zijn volgens mij ook wel heel ver
1: uh, in ja, de nee, Ja, ik bedoel, Nee, voor mij is het niet een graadmeter waar het precies vandaan komt. Hmm. Maar of het gewoon op de normale manier door Nederlandse en Europese autoriteiten uh, uh, akkoord bevonden is. Hmm. Dat lijkt me, me van belang. En ja. uh, zeker, dan zou ik dat zeker doen. Uh, um, ja, weet je, bedoel, in deze crisis hebben we natuurlijk heel zwaar geleund op de medische experts. En, en ja, je, kan, je, kan, ik, je kan kritiek hebben op de vraag of je die ook moet laten beslissen over allerlei beperkingen die een samenleving aangaan, die dus verder reiken dan alleen maar hun medische expertise. Maar waar het gaat om hun expertise, ja, daar, daar, daar vertrouw ik op. Bedoel, mm-hmm. uh, ik, ik, ik geloof nog steeds in het wetenschap. En dat is een gegeven moment het wetenschappelijke instituut of instituut gebaseerd op de medische wetenschap op de normale manier eh, zeggen... want dit is een goedgekeurd vaccin... ja, natuurlijk heb ik geen enkele reden om daaraan te twijfelen.
0: Denk je nou... als we over een paar jaar hier hopelijk op terugkijken... zo van nou, het is allemaal voorbij... dat we dan ook gaan concluderen... we hebben iets te veel geluisterd naar de medische wereld... en ja. te weinig naar de, naar, de, naar de economische kant van het ja. verhaal.
1: Nou, dat blijft natuurlijk fascinerend. Hè? Ik doen zo heel af en toe... kijk, ik, ik geloof niet... van het idee van het is maar een griepje... dat, dat, dat vind ik... dan schuif je te makkelijk weg. Maar je blijft natuurlijk wel... Ik blijf mezelf wel steeds de vraag stellen van... Um, is het ook een soort van massahysterie? Ik oh, um, bedoel... Ja, ik denk toch van niet. Maar tegelijkertijd moet je wel... Ik vraag me dat wel steeds af. Van, um, ja, gaat het perspectief veranderen als dit helemaal achter de rug is? Dat je denkt van oei, dat was allemaal wel heel heftig. Mm-hmm. Dat zou je wel zeggen met de kennis van toen. Dan kon het allemaal niet anders. En, nou, dat is natuurlijk een poging. Wat sommige partijen natuurlijk aan het doen zijn. van Kunnen hier ook anders naar kijken? En natuurlijk heb je zeker als kabinet een grote verantwoordelijkheid... om te zorgen dat de ziekenhuizen niet overlopen en overstromen. Dus zeker in de eerste deel van de crisis... kon je niet anders dan zo rigoureus in te grijpen... en alles, alles aan de kant te schuiven. Want het gezondheidsbelang en het belang van de houdbaarheid... van de zorgsector stond bovenaan. Omdat je het gewoon als samenleving gewoon niet kan permitteren... Eh, dat op een gegeven moment eh, zieke mensen... Eh, niet meer het ziekenhuis in kunnen. Mm-hmm. Maar ja... Vraagt vraag wel af of je gaandeweg die crisis niet op een gegeven moment ook een andere insteek of een andere organisatie zou kunnen kiezen. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe je daarna op een terugwerkende kracht op terug, uh, terugkijkt.
0: Nou, je hebt er ook een groot uh, verhaal over gemaakt, hè? omdat bij jou die discussie natuurlijk al langer in je hoofd zit en dat ja. je daar wat mee wil. Uh, een beetje onder de werktitel of de echte titel, uh, de, 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 de economie versus de witte jassen hè? Ja. eigenlijk. Uh, ja. uh, uh, wat, wat hoor je als je zo'n belronde maakt? Wat, uh, wat valt je op dan?
1: Nou ja, ik, mij viel op dat toen, toen VNO vorige week met dat plan kwam. Dat, uh, dat ze natuurlijk hadden nagedacht over een communicatiestrategie... en dat ze heel nadrukkelijk voor kozen om een positieve boodschap te brengen... want ze hadden geen zin om ruzie te maken... want dan is de kans dat hun plan geaccepteerd wordt alleen maar kleiner. Mm. Uh, dat, dat voelde ik natuurlijk al in alles. Ik denk van, ja, dan, 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 dan zit er dus ook nog een verhaal achter. En dat mm-hmm. is het verhaal wat ik nu probeer proberen te maken... over de irritaties die er al maanden zijn. En, dat is de, 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 dan, de, en dan zie je dus inderdaad aan de kant van, van het bedrijfsleven... een groot onbegrip voor... Ja, de insteek die, die vanuit het kabinet is gekozen onder aanvoering van Hugo de Jonge, natuurlijk gesteund door premier Rutte, eh, waar de gezondheidskant en de medische kant echt vier op nummer één staat. En al het andere daarna komt. Zoals Rutte natuurlijk steeds zegt gezondheid en economie, die zet je niet tegenover elkaar. Dat gaat hier samen op. Uh-huh. Nou, zij ervaren eh, vanuit VNOCW, neem ik bij Nederland en, 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 en allerlei bedrijven die initiatief hebben getoond, ervaren dat helemaal niet zo. En ja, dat is, dat is een interessante spanning, zeker uh-huh. ook omdat het natuurlijk. We hebben natuurlijk een polderland en we hebben allerlei polderinstituties. Maar ja, de werkgevers zijn gewend om te polderen met de vakbonden... en, en aan, aan de kabinetskant natuurlijk met, ja, met economische zaken en sociale zaken. Dat zijn eigenlijk de, de twee loketten. En nu moeten ze ineens met VWS in de weer. Mm-hmm. En dat is een heel ander soort ministerie. Daar gelden, ja, daar, daar gelden toch andere regels en normen en een andere manier van kijken... Ja, en zij, en zij beuken er tegenaan. En ze komen er gewoon dommig niet doorheen. En uh, dat, is, uh, dat is heel frustrerend. Waar, waar
0: komen ze niet doorheen? Ze krijgen geen gehoor voor wat ze eigenlijk van plannen
1: hebben? Nee, nee. nee dat, is, dat is in ieder geval wat ik, wat ik ophaal aan de kant van, uh, van het bedrijfsleven. Uh, echt een diepe frustratie. Um, ja, al dan niet terecht hoor. Ik bedoel, uh, de, maar in ieder geval, ik vond het interessant om dat, om dat op te tekenen... Uh, Praktisch betekent dat, uh, de de, de ervaring die ze hebben, dat ze in de afgelopen maanden in de coronacrisis vaak allerlei hulp hebben aangeboden, of beschermingsmiddelen, mondkapjes en dergelijke, of of vaccins, of sneltesten, -hmm. vaccins niet, maar sneltesten, of ander testmateriaal, uh, allerlei vormen van van hulp aanbieden. Maar zo'n VWS uh, is dan de indruk aan aan de bedrijvenkant, houdt heel erg de boot af, Uh, belt niet terug, uh, neemt geen contact meer op. Uh, Dat is een beetje de de rode rode draad in in dit verhaal. Uh, die zijn ook helemaal niet gewend om met bedrijven in zee te gaan. Ze hebben ook, ze hebben ook natuurlijk duidelijk um, medische belangen. Of in ieder geval de, 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 de zorg heeft medische belangen. Waarbij de, natuurlijk de gedachte is, ben je heel sterk merkt... is dat aan de kant van de GGD's bijvoorbeeld heel erg... die GGD-sector wordt beschermd. En dat het wel terughoudendheid is om in zee te gaan... met allerlei commerciële aanbieders. Zo was mm-hmm. Nederland aan de zorgkant traditioneel niet ingericht. En dan vinden ze het heel moeilijk om in zo'n crisis... een uitzondering te maken... Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk heel, heel praktisch en concreet. Dat is iets waar Fijker Siebesma als, uh, als corona uh, naar Vluit ook wel tegenaan is gelopen. Ja. Dat hij ook zei, van, ja, uh, intern ook heeft gezegd, van, ja, 70.000 testen per dag was op een gegeven moment de bedoeling om die capaciteit te hebben. Van, waarom kan er niet naar 100.000? Mm-hmm. Uh, Hoorde ik via via dat, dat zijn poging is geweest. Kan die ambitie niet omhoog? Ja, ja. Dan, dan loopt hij tegen het RVM aan en op een gegeven moment is, is die leidend. Ik vind nou, trouwens ook
0: een beetje stil rond hem, of ligt het ermee? Nou, de oude gezant meer. Je nee, zou dan en, nu kunnen denken dat hij de allerlei terugblikken doet en ja, zijn frustratie nou, daar u, meer over dus toont. Niet. Nee, ik had
1: al van iemand anders gehoord, van een, van een goede bron, uh, die, die schetste me een tijdje geleden al de worsteling waar hij mee zou hebben gezeten met VWS. Uh, uh, met meteen bijgezegd: maar vaak maar uh, is het netjes om dat allemaal te zeggen. Hmm. Nou, uh, die kiest ervoor om uh, um, um, dat niet open en bloot te, te vertellen. Maar je denkt wel dat die interne groep met zijn vuist op tafel heeft geslagen? Of niet? Ja, dat is me niet helemaal duidelijk eerlijk gezegd. Waardoor ik kreeg wel terug inderdaad dat, er, dat er wel frustratie zat. En dat het ook voor iemand als, 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 als eigenlijk als oud-DSM-topman heel moeilijk was om, om met, een, met een blik op het bedrijfsleven, met een ander soort ambitie, om, om het voor elkaar te krijgen om, om, uh, om de lat hoger te leggen dan een VWS en een RIVM nodig vond. Hij kwam, hoe het spel hard gespeeld heeft, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Mm. Maar wel dat hij daar aanliep. Het Dus niet helemaal duidelijk of dat nou ook de reden was... dat hij op een gegeven moment in september stopt. Want het zou sowieso tijdelijk zijn. Mm. Maar dat hij niet voor elkaar heeft gekregen... wat hij eigenlijk zelf had gewild, dat is wel, dat is wel duidelijk.
0: Nee, je zo kunnen zeggen, hij is nu gestopt. Maar eigenlijk is het een beetje een raar moment... want er is nog best wel wat werk aan de winkel.
1: Ja. 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 Mm. ja, de eerste maanden was er natuurlijk echt heel veel problemen... Met, met, met inkoop en capaciteit en dergelijke. En blijkbaar is het idee dat dat, dat het nu grotendeels is opgelost... Um, maar goed, daar zie je dus de, de, de bedrijven die, die het gevoel hebben we, ja, we bieden van alles nog wat aan. en Het wordt niet in dankbaarheid ontvangen. Sterker nog, we worden helemaal niet teruggebeld. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel praktisch en, en concreet. En uh, dat deels is het verklaarbaar, omdat het gewoon crisis was. Dan uh, hebben die ambtenaren ook misschien wat anders aan hun hoofd. Maar het zit hem ook in de mentaliteit en het niet gericht zijn op het bedrijfsleven. Maar fundamentele is gewoon een heel andere kijk op de crisis. Mm-hmm. En uh, dat is natuurlijk dat is wel een diepe frustratie aan de kant van het bedrijfsleven. Ja, de, de, de gezondheidskant is dominant, waarbij... iemand als Ingrid Thijssen, de voorzitter van vno ncw voor zover ik die plannen uh, goed uh, doorzie, er niet op gericht is... van nou, uh, gooi die economie maar open, want het valt allemaal wel mee met dat griepje. Dat is helemaal niet de insteek, maar wel wel met de gedachte... hoe kan je misschien juist ambitieuzer zijn in het indammen van het virus... met als doel uh, daarna de economie ook beter open te kunnen gooien. En de strategie van het kabinet is natuurlijk uiteindelijk geen indammen van het virus maar het onder bedwang houden, het controleren van het virus. Je ziet het kabinet heel erg stuurt op die ziekenhuizen. Het, is, het gevoel is een beetje, als het virus rondwaart, is op zichzelf niet zo heel erg als de ziekenhuizen het maar aankunnen. Ja, en dat is een andere insteek dan, dan het bedrijfsleven heeft. Want het bedrijfsleven maar we moeten eigenlijk zo, zo goed mogelijk van het virus af kunnen komen. We krijgen het de wereld misschien niet uit, mm-hmm. maar het moet tot een minimale worden ingedampt, want dan ontstaat er ook weer vertrouwen bij consumenten en ja. ondernemers. En dan durven we weer... Dus je ziet in hun hun plan uh, is natuurlijk de eindfase in het plan is dat je met behulp van sneltesten de horeca en evenementen weer open kan gooien zonder de anderhalve meter zelfs. Maar dat is de eindfase. De eerste fase is een heel rigoureus ingrijpen in de regio's met hoge besmettingen met met hun voorstel om dan in bepaalde regio's iedereen drie keer te testen met een een sneltest. Maar dan heb je dus echt uh, heel wat meer testen voor nodig dan er nu beschikbaar zijn. Um, um, maar ja, je ziet ook heel erg aan de kant van het kabinet wordt steeds gezegd... en ook van de medici van ja, maar dat virus kun je niet in. Ik zag dat Twitter ook weer voorbij komen. Ja, maar dat kan in Nederland niet. We zijn geen eiland, we moeten de grenzen dicht. En nou, Er is niemand die zegt dat het virus de wereld uit kunnen helpen op die manier... maar wel dat je echt een indamstrategie hebt... in plaats van dat je het onder controle wil houden. Want waar, waar ze bij werkgevers heel erg bang voor zijn... dat je zo'n zaagtand krijgt, dat we na de tweede golf een derde golf krijgen... en misschien een vierde golf, dat je van lockdown naar lockdown sukkelt... En dan heb je dat tussendoor, nou zo'n derde kwartaal, wat we nu net hebben gehad. Mm. Dan heb je er tussendoor even lol, zeg maar. Uh, maar daarna is het weer hommelis. Je zag ja. Erik Wieber, bijvoorbeeld minister, die zit heel erg op die lijn ook. Heel zuinig reageren op deze kwartaalcijfers... economische groei. Die had zoiets, ja, die kijk k- echt heel zuur. Die zegt, ja, dit zegt me helemaal niks uh, deze cijfers zegt me helemaal niks. Het zegt ja. me alleen maar dat we één, plezier, één kwartaal plezier hebben gehad. Maar wat nee, hebben we eraan? Ja. Ja. Dat is precies het idee. Van hoe kunnen het vieren zover terugdammen? dat we weer een beheersbare situatie hebben... ergens medio volgend jaar. Mm. En, 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 daar, waarbij we ons dan niet afhankelijk maken... van of dat vaccin er wel of niet op tijd is. Maar je zou kunnen zeggen... Uh, in verhouding
0: met andere landen... maar kunnen we het zo nog eventjes over hebben... is het allemaal nog niet zo slecht. De faillissementen nee. vallen mee. Ja. Nou ja, dit is dan een derde plezierkwartaal... laat ik ja, maar zo zeker. zeggen. Maar uh, nou, dan is, gaat het eigenlijk wel precies... hoe het kabinet het misschien wil.
1: Ja, nou ja dat zou best kunnen. Je ziet inderdaad ook bij de, bij de CBS-cijfers... dat ook een internationale vergelijking bij. En Nederland springt er Relatief gunstig uit. Dat is, we doen het uh, 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 wat het CBS heeft gedaan: heeft gekeken aan het eind van het derde kwartaal. hebben het vergeleken met het eind van 2019. Dus dan krijg je een verre vergelijking met van, ja, hoe groot is de schade nu inmiddels vergeleken met het begin van de crisis. En dan zie je dat de Nederlandse economie met 3% is gekrompen sinds uh, eind 2019. Dat het, het, het zit onder het Europese gemiddelde van 4%, maar dat zit ook bijvoorbeeld. Uh, ...onder uh, de prestaties in Zweden... ...waar natuurlijk heel veel naar gekeken is... Mm. ...in de afgelopen maanden... ...omdat die een veel voorzichtiger uh, lockdown uh, ja. hadden... ...en er op een andere manier mee omgingen... ...maar ook beter dan Duitsland... ...dus dat is echt opvallend. Ja, maar... Uh, je kan dat, uh, die, dat, maar ja, de vraag is natuurlijk... ...ja, de, dat is heel positief... ...dus in die zin valt de schade dan relatief mee... Uh, ...min 3% is overigens nog wel ongenadig klap... Uh, ...dat is echt wel heel heftig... Uh, De vraag is wel een beetje van, uh, je noemt zelf zelf die steunmaatregelen, komt het omdat we de coronacrisis, het virus zo goed bestrijden of komt het omdat de steun zo massief is? -hmm. En uiteindelijk, uh, het bedrijfsleven is natuurlijk ontzettend blij met die steunmaatregelen, maar uh, de steun is nodig om om, uh, de virusproblemen op te vangen. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen, we beginnen bij het virus. En hoe het uitpakt in het vierde kwartaal, ik weet het niet. Want de tweede golf was in Nederland wel ongenadig. Dus welke, welke economische repercussies dat heeft gehad, weet ik niet. Mm. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, het, is, het klagen over, over het, over het zorgen en economisch beleid is ook wel relatief als je naar de buitenlanden kijkt.
0: Ja, maar wie zie je nog meer uh, die het goed doen? Uh, nou, in Nederland zit in, Nederland.
1: Dat in die vergelijking zit, zit, zit er gewoon echt heel goed. Dus uh, um, uh, ik, ik moet even koers op de, de vergelijking die, die CBS zelf heeft gemaakt... Um, en dan, uh, dan, dan zit Nederland uh, um, zit, uh, ja, hoger dan heel veel landen, nou, dan, dan Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, uh, nou zeker dan de, dan de Britten. Hm. Grappig genoeg zitten zit Amerikanen, uh, die, uh, die zitten een beetje in onze, in onze buurt. Wij doen het zelfs ook weer beter dan de Amerikanen, terwijl de coronacrisis natuurlijk gewoon qua gezondheidscrisis daar heel heftig ja. is. Um, daar hebben ze geen tweede golf, omdat de eerste golf nooit is opgehouden te bestaan. Um, dus welke repercussies dat nog weer gaat hebben, moeten we nog maar zien. Nee, maar in, de, in deze vergelijking uh, zit Nederland uh, uh, heel erg goed. Dus ik denk, dat zie ik in dit staartje even niet, ik denk dat we naar heel andere Europese landen moeten kijken um, die het beter doen dan Nederland. Maar dat zijn dan landen die, uh, um, uh, die misschien niet onze belangrijkste handelspartners zijn, waar we ons minder mee vergelijken. Maar bijvoorbeeld, wat... Uh, om nog maar even toch maar een, iets, iets meer exotisch te noemen binnen, binnen Europa, is dus bijvoorbeeld de aanpak in Slowakije. Daar, daar wordt bijvoorbeeld vanuit de werkgevers ook heel druk naar gekeken. Die, um, die hebben ervoor gekozen, niet met extreme lockdowns, het virus te beperken, maar juist met testen. Mm-hmm. Die hebben nou, Het is heel spannend of dat allemaal gaat lukken. De eerste resultaten zien er bemoedigend uit. Die hebben ervoor gekozen om de hele bevolking meermaals te gaan testen. Ja. En, en ja, dat ziet er, ziet er best goed uit. En het, zegt, het is niet gezegd dat, het allemaal, dat dat allemaal het beste plan is, de perfecte aanpak, maar het, ja, het is wel, nu we zover in de crisis zijn, wel goed om op een gegeven moment ook naar andere soorten aanpakken te kijken. Nou, en dat is uiteindelijk de frustratie die je heel erg proeft bij, bij, bij bedrijfsleven: dat, dat de minister Hugo de Jonge daar bijna niet toe te bewegen is.
0: Ja. Denk je dat het voor hem ook nog politieke gevolgen gaat krijgen? Je kan natuurlijk een verkiezingsjaar volgend jaar, ja. en dat veel van die ondernemers toch wat minder CDA-gezind ja. zullen zijn. Ja.
1: Ja, dat vind ik, vind ik, wel, uh, vind ik wel lastig. Want ik vind het echt heel moeilijk in te schatten in hoeverre de, de, de corona-aanpak nu uiteindelijk minister De Jonge op zijn bordje krijgt. Mm-hmm. Je ziet natuurlijk aan de andere kant premier Rutte is ook uiteindelijk uitverantwoordelijk en die doet het hartstikke goed in de peilingen. Dus, dus uh, grofweg vinden Nederlanders gemiddeld gezien dus blijkbaar dat we het toch helemaal niet zo gek doen. En um, ik denk ook niet dat ondernemers enorm een stampij gaan maken richting uh, specifiek een CDA van minister Hugo De Jonge. Mm-hmm. En als het totaal is, zijn ondernemers ook als, als als, als electorale groep misschien wat te klein... om, uh, om echt tot grote veranderingen uh, in, in uitslagen te zorgen. Ja, dus dat vind ik wel heel lastig. Dat, uh, um, en je ziet ook wel dat meningen zijn er ook heel over verdeeld. Hè, van de mensen die vinden dat we heel, heel de crisis overdrijven... tot mensen die, uh, die vinden dat we allemaal heftige lockdowns moeten. Dat is ook een beetje de strijd... Ja, die, die de collega's van de, parlementaire pers natuurlijk ook, uh, van de parlementaire redactie ook beschreven hebben. Mm-hmm. De clash binnen het kabinet, dat Hugo de Jonge... Ja, het liefst nog, nog weer strengere lockdowns willen. Nou, dus is ook een deel van de Nederlandse bevolking daar, die daar ook heel erg voor is. Ja. En, maar goed, het bedrijfsleven schetst van, ja, een lockdown is niet de enige manier om een virus in te dammen. Dat kan misschien ook op een andere manier met heel veel testen. Maar daar moet je gewoon grof geld voor uittrekken.
0: Ja. Wat, uh, wat krijgen we nu te verwachten? Er komen wat geluiden naar buiten van dat de horeca misschien weer wat meer open mag. Of dat ja. er testen zijn en uh, dat wordt dan weer tegengesproken. Waar staan we, denk je, in de komende weken richting uh, de, ja. de kerstdagen?
1: Ja, nou, dat is wel best wel spannend. Want de, de berichten spelen elkaar ook een beetje tegen. Want wij zijn er ook wel mee bezig geweest. Van, wat speelt dan nu precies? Het is wel duidelijk dat er een aantal weken al in een horeca wordt gewerkt aan een horecaplan. Um, uh, daar uh, begrijp dat Erik Wiebes daar ook heel erg op uh, drukt. minister van de Economische Zaken. Uh, Mona Keijzer, de staatssecretaris... Um, uh, en, en de gedachte daarin is, is dat ze gaan zoeken of ze in ieder geval delen van de horeca toch half, sept- half december weer zouden kunnen openen. En dan misschien bepaalde proeven en experimenten kunnen gaan doen. Uh, dat je toch nou ja, na onze anderhalve meter economie uh, die we natuurlijk helemaal uitgeprobeerd hebben voor deze tweede golf. Toch misschien weer nieuwe vormen gaat krijgen waarmee de, waarbij er de meer ruimte ontstaat of dat gaat lukken. Uh, de, dat is ook weer zoiets. Dus dat, dat, dat kwam ook terug in het maken van dit verhaal. Ja, er wordt al weken over het horecaplan gesproken. Maar uiteindelijk ligt het allemaal stil. Want Wander is nu een lockdown. Dus we denken er niet over na. En mm-hmm. dat het gewoon economische belangen zijn. Um, die, die ook echt relevant zijn in deze crisis. En dat is niet alleen harde economie. Het is dus gewoon de samenleving. We willen ook gewoon graag zoveel mogelijk als het verantwoord is. Ja. Het gewone leven op kunnen pakken. Daar moet je wel voor openstaan om te zoeken naar manieren op dat verantwoord kan. En niet op voorhand de deur dichtgooien van: nou ja, dat kan niet, uh, er is een virus, dus vergeet het maar. Mm-hmm. Ja, dat, is heel, dat is nog een heel spannend gevecht. Ik uh, zag ook dat Monika even met de evenementenbranche weer gesproken Er Daar wordt ook gezocht in het bioscopen. Dan zijn er misschien straks manieren waarop we in januari uh, niet alleen weer open zijn? Bioscopen gaan, gaan natuurlijk in principe gewoon weer open. Maar misschien ook op een, op, op een ruimhartige manier dan tot dan toe. Dan ja. moet je op een gegeven moment gaan uitproberen en experimenteren en dat dan ook goed gaan onderzoeken. Maar daar moet je natuurlijk wel het hele kabinet mee hebben en niet toevallig een paar bewindslieden die de economie in hun portefeuille hebben. Ja. En daarbij is het overigens ook wel spannend wat er in de horeca gaat gebeuren. Um, um, want ook, ook aan de kant van, 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 van de werkgeverslobby realiseerden ze zich dat er grote verschillen zijn binnen de horeca. Dat in restaurants, dat, dat leent zich natuurlijk veel meer voor een, voor, een, voor een ruimhartiger aanpak en experimenten dan een bruine kroeg. Dat is wel een ingewikkelde. Want Koninklijk Horeca Nederland vertegenwoordigt de hele horecabranche. horeca-branche. Mm-hmm. En um, ja, in het horeca-plan wordt de hele horeca in segmenten opgedeeld. En dan zou de uitkomst best wel kunnen zijn dat, dat um, de regels voor een bepaald deel van de horeca, bijvoorbeeld de restaurants, soepeler worden dan voor andere delen. En dat ligt mm-hmm. begrijpelijk heel erg gevoelig. Nou, maar ja, goed, dat is het eigenlijk nu ook al met uh,
0: die hotels die gewoon open zijn en waar Zeker. mensen steeds ja. vaker gaan eten. Ja. En ja. Maar als je een onderscheid gaat
1: maken, je... is een kroeg aan restaurants. Mm-hmm. En uh, de vraag is: ik ben ook wel heel benieuwd. Um, ik hoor ook wel zeggen van nou, misschien moeten de kroegen wel nog veel langer dicht blijven. Mm. Uh, dat zou een hele heftige boodschap uh, zijn. Want daar wordt natuurlijk nu wel over nagedacht. Van, ja, we hebben een paar, een paar weken hebben lol gehad. Bedoel, dat is het derde kwartaalcijfer weer. Toen de terrassen open waren. Maar ja, achteraf denk je van ja. Bedoel, ja het, was, het was leuk voor toen. Maar um, ja, was het wel een zinnige bijdrage aan, aan het echt oplossen van deze coronacrisis? En hoe gaan we dat dan straks doen? Gaan we dan in. December, januari weer van alles nog wat opengooien. En dan uh, uh, ja, allemaal lekker, uh, lekker naar de kroeg. En <laughs> we moeten klimzuiken. we dan weer voor, voor bloeden ernaar. Ja, In ja. februari gaan we weer in een lockdown. Ja. Is dat wat je wil? Ja. En, dat is, en dat is een beetje het gesprek... Wat, wat, wat men probeert op gang te brengen. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk. Want er, kunnen ook, er zouden ook best wel pijnlijke beslissingen achter kunnen zitten. Maar hoe voorkom je dat je, dat je echt stuitert van lockdown naar lockdown? Maar dat is ook, ook fnuikend voor het vertrouwen en voor... Gevoel dat we met elkaar vol kunnen houden. En misschien betekent dat voor bepaalde delen van branches wel dat de maatregelen veel heftiger zullen gaan zijn. En daar moet je dan voluit je steun op inzetten. Maar mm-hmm. dat, dat hele gesprek en gevecht? Nou, dat is nog lang niet afgelopen. Dat is nu volop gaande.
0: Wanneer krijgen we weer zo'n persmoment... dat we misschien wat meer te uh, weten Ja, de dinsdag wordt wel veel, meer, uh, veel mm-hmm.
1: meer bekend. Dan loopt in ieder geval ook uh, die automatische maatregelen af. Dinsdag uh, wordt ook van minister Hugo de Jonge... Uh, een nieuwe uh, ambities en verwachtingen verwacht... voor uh, heel dit testbeleid en die testcapaciteit. We zijn nu begonnen met van die XL-teststraten. Mm-hmm. De, 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 de half van de GGD en half van het bedrijfsleven... die op de sneltesten inzet... Uh, met de bedoeling om de testcapaciteit enorm uit te breiden. En dan zou je ook meer mensen kunnen gaan testen. Dus niet alleen mensen met klachten, maar ook de huisgenoot van iemand die die positief getest is... of mensen die een melding op een corona-app hebben gekregen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ambitieus dat is. Want dat is een beetje de inzet natuurlijk van van de bedrijfslevenkant. Ga voluit voor die testcapaciteit... Met echt super snel testen. En, uh, en dan kan je dit test ook op een andere manier gaan inzetten. Mm-hmm. Ook veel meer, uh, veel meer preventief. En niet, niet naderhand. Als mensen al corona willen opgelopen.
0: Ja. Nou, we gaan dinsdag weer uh, aan de buis uh, gekluisterd Klaar. zitten toch? Uh, dankjewel uh, Martin uh, voor je tijd. Uh, ik zeg tegen de luisteraars dat u ons kunt terug horen op uh, uh, onder andere Spotify en op iTunes. Nu kunt ons ook blijven mailen op uh,
1: podcast@tft.nl.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.